0: Bom dia, Crato, bom dia, Cariri, bom dia, comunidade Mutirã e adjacência. Bom dia, senhoras e senhores, ouvintes e ternados da Rádio Aéreo Cafundó.
1: Bom dia, Crato e todas e todos que escutam a Rádio Cafundó em Crato, Ceará, Brasil. né? Estamos aqui para realizar mais uma edição do programa Cultura em Debate. Desta feita, Adriana e senhores ouvintes, estaremos aqui para mais uma edição especial em homenagem aos 257 anos do município do Prato. Cidade do Prato, que tem muita história e cultura né? para nos contar. O nosso
0: programa Cultura e Debate é apresentado por Anderson Andrade
1: e Adriana Barbosa. Nossa. Pode falar Adriana, prossiga
0: A Prefeitura Municipal do Trato Iniciou no dia 14 O Seminário Trato 257 anos de História e Cultura O evento fez parte da Programação da Semana do Município 2021 E trouxe debates De diversas temáticas Inerentes aos aspectos históricos Da cidade do Trato
1: É Adriana, realmente o, o, o seminário aconteceu de forma virtual, né? E terminou ontem, né? sábado, dia 19. Contou com a parceria de diversas instituições, como a Universidade Regional do Cariri, URCA, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, Universidade Federal do Estado do Ceará, UFC, e o Instituto Cultural do Cariri, IECC. Também contou com a fundação da Casa Grande, né? com o Grupo de Valorização Negra, o Grunec, Grunec, né? Sim. Brunec. Associação Poço Dantas do Marinho, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará e FCE. Ok? A
0: abertura do evento trouxe a abordagem dos, dos povos nativos do prato resistência e legado, pelo como palestrante o professor Antônio José Oliveira, da UFRN, Professor Patrício Melo da Urca, Alenberg Quindins da Fundação Casa Grande e da professora Vanda Cariri, liderança indígena. Com a mediação da Tamila Serra e na noite de ontem, a temática foi Negros e Negras no Prato, Trabalho, Sociedade e Cultura com os palestrantes. Professora Sara Cortei, UFC, professor Darlan Reis, Urca e Carlos Dias Oliveira, do Brunegro. A
1: moderação ficou com Iare Lucas Ok, tudo bem Iare Lucas, né? Muito bem Gente, é, a gente observa que de acordo com o secretário de cultura municipal né, o Amadeu de Freitas ele falou que o objetivo do evento é fortalecer as referências históricas e a identidade cultural da cidade do Crato, não é isso? Interessante, né? Muitos seminários aconteceram de forma virtual, já que não pode ter presencial, não é isso, Adriana?
0: Exato. O seminário seguiu com transmissão pelo canal do YouTube da Prefeitura do Prato. O público pode participar com comentários e perguntas encaminhadas aos palestrantes.
1: Muito bem. E vamos para a programação. Vamos conferir o que aconteceu. No dia 16, às 19 horas, aconteceu a terceira mesa com o tema O Papel dos colonizadores na construção do Crato e os movimentos emancipatórios do século XIX. Né? Os palestrantes foi o Heitor Feitosa Macedo, pesquisador, né? ele é pesquisador da UAB, né? Ordem do Advogado do Brasil, Crato, Sessão Crato, professor Altonide de Oliveira Cortes, né? ex reitora da Universidade Regional do Cariri e também contou com a participação do professor Ítalo Bezerra do IFCL, o mediador da mesa de debates foi Carlos Rafael, professor Carlos Rafael.
0: E na quinta-feira, dia 17, às 19h, tivemos a quarta mesa de, para debate Civilização, Modernidade e Culturas no Crato. Palestrante, professor de Cortez Urca, professor Yare Lucas Andrade Urca, José Flávio Vieira, médico, escritor e presidente do ICC. Moderação da mesa de debate foi coordenada pelo Amadeu de Freitas, atual secretário de Cultura do Crato.
1: Já na sexta-feira, senhores ouvintes, nós tivemos, no dia 18, o seminário, né, o seminário com, com o tema promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, trazendo uma abordagem sobre a importância e os aspectos da rica histórica da cidade do Trata, né, a temática de discussão foi a presença da Igreja Católica e o catolicismo popular. Né? Os palestrantes foi a, a professora Fátima Pinto, da URCA, o professor Domingos Sábios, da URCA, e o professor Ronald de Albuquerque. Né? A moderação da mesa foi feita pela professora Otonito professora de Oliveira Corteiros. E aí, por fim, né, Adriana, a gente
0: nas atividades dos seminários deste sábado, dia 19 de junho, às 17 horas, realizou-se a última mesa do seminário, cujo tema foi Crato, 257 anos de História e Cultura. Evento é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura do Crato dentro da programação da Semana do Município. Renovamos o convite para sua participação através do canal oficial da Prefeitura do Crato no
2: YouTube.
1: Muito bem, realmente. É, a comunidade que lida né, com a tecnologia foi convidada né, através dos meus virtual para participar desse importante evento né? e foi um, uma vasta programação tinha mais coisas, né, era, Adriana, para a gente colocar mas nós fizemos só um resumozinho para a gente falar um pouco né, dessa, desse evento que aconteceu que a Prefeitura Municipal do Crato realizou também sobre a coordenação da Secretaria de Cultura do Município do Crato. E aí a gente fica muito feliz em, em noticiar né, a nossa cultura sendo trabalhada pelo município. Nós tivemos outro evento paralelo, Adriana, que foi também no Recital de Cordel.
0: Foi pela Live, né? A Isso. Academia dos Cordelistas do Crato.
1: Exatamente. E aí nós. E aí, praticamente, nós, é, a gente aproveita aqui para mandar um abraço a você que faz a Academia dos Cordelistas do Crato, a Cerda, Lacerda né, e todo o seu grupo. Ah, quero mandar um abraço também para o Carlos Henrique Soares, que é xilogra xilogravurista, né, faz parte também dessa história do cordel do município do Crato. E aí nós ficamos aqui a, a agradecer né, ao município do Crato por ter privilegiado a nossa literatura de cordel, Adriana. Literatura de cordel que é de grande importância para o fortalecimento da, da nossa literatura.
0: E diga-lhes passagem que temos grandes cordelistas.
1: Verdade, né? foi poetisas que têm feito história no município do Crato, né?
2: Exatamente. E aí a
1: gente parabeniza a todos que fazem a cultura, a arte deste município. Adriana! Dentro da nossa programação aí, qual seria o.. Ah, quem a gente vai trazer agora? Nós vamos fazer o que agora de bom?
0: Eita, vamos para o prato. Eu vou para o trato.
1: Ah, vamos para o trato. Que legal. Mas a gente vai de a pé, de jumento ou como é? Como é que a gente vai? Ou de bicicleta?
0: Ah, do jeito que quiser.
1: Ah, então sendo assim nós vamos para o prato, né? Que é a música do Rei do Baiano. Olha como é linda!
3: Comei arroz com piquim, feijão com rapadura, farinha do cariri. Eu vou pro prato, vou matar minha saudade. Vem minha morena, reviver nossa amizade. Eu vou pro prato, pois a coisa melhorou. A luz de Paula fosse o cariri balançou. Eu vou pro prato, já não fico mais aqui Cratinho de açúcar, coração do cariri Eu vou pro crato, vou matar minha saudade ver minha morena reviver nossa amizade Eu vou pro crato, vou pra casa de seu filho, Seu filho vem mas tô com medo, tô sem medo Eu vou pro crato, vou viver no cariri Cratinho de açúcar, tijolinho Na casa do parente, um disse vai pra casa do alecá, <risos> outro que vai pra casa do parente, outro disse vai pra casa do seu filho, é, mas eles não gostam muito disso, não, só se fizerem como eu, não é? Eu, quando vou me hospedar na casa do parente, eu levo um saco de farinha, levo um bode seco, uma dúzia de abacaxi, um capãozinho. De pique, uma cachaçinha boa ha, ha. Faça como eu, O parente fica satisfeito Depois você pode dizer que o um cradinho de açúcar Pode passear, pode se divertir no cradinho Mas faça como eu ha, ha. Eu vou com o já não fico mais aqui Cradinho de açúcar, tijolo
1: Luiz Gonzaga, o nosso rei do baião, Adriana. O nosso rei do baião, né? Luiz Gonzaga, ele cantou as belezas do Crato, defendeu muito né, o município do Crato nas suas canções, né, Adriana?
0: Sim.
1: E a gente fica feliz em prestar homenagem ao município do Crato. E nós estamos vivenciando o mês de quê? O mês de quê, Adriana...
0: O mês de
1: junino. Que é o mês dedicado às atividades e festa de quê? De
2: junino.
1: Muito bem. E aí a gente aproveita, né? E já que estamos no mês junino, a gente falou do Luiz Gonzaga. E falar do Luiz Gonzaga... Adriana, a gente lembra muito bem de uma coisa que é tradicional, que era a cara dele, né? O que era que era a cara do Luiz Gonzaga quando ele vinha para o Prato também? Era o que? A exposição centro-nordestina de animais e de produtos derivados do Crato. Eu que né? se chama Expocrato, né? Mudou-se o nome, ex aquela riqueza, né? Ao pronunciar o nome, né, Adriana? Expocrato. Mas exposição centro-nordestina de animais e de produtos derivados é esse que é o nome bonito, que é o tradicional, não é isso?
2: Sim.
1: E aí a gente. Quem é que a gente traz agora? Depois dessa linda canção, para dialogar com a gente, Adriana.
0: A, a fala do diretor da Ematese Porto.
1: Ah, vamos trazer o Porto.
0: Senhor Porto. Senhor
1: Porto, né? Então vamos ouvir o que é que o Porto tem a nos da dizer. Raiva,
0: a funda
1: vamos ver o que é que o Porto tem a nos dizer, né, Adriana? Sim. Porto que tem feito um grande trabalho junto da Ematese Crato, né? Bora lá.
4: Bom dia, amigos rádio da Rádio Cafundal Web. Bom dia, Adriana. Bom dia, professor Anderson. Parabéns pelo Programa Cultura em Debate. Meu nome é Antônio Porto e atualmente sou gerente da Imatese do Crato. E hoje destaco aqui no programa alguns trabalhos de destaque da Imatese. Historicamente já existe há 70 anos no país e quase 50 anos no nosso estado como serviço de extensão rural. Para que eu seja bem entendido, a ATER foi uma sigla formada pela junção de dois termos. Né? O AT, que é, significa assistência técnica, e o ER, que é extensão rural. Ela se fortalece na medida que faz bem a extensão rural, levando conhecimento aos homens, mulheres e jovens do campo. A essência da palavra extensão ao significado de estender, levar o conhecimento. Dessa forma, também nos tornamos comunicadores dos processos de ensino, aprendizagem levados ao nosso público-alvo. Como em matéria atuamos com um quadro composto por 15 profissionais, sendo quatro técnicos em agropecuária, sete agrônomos, dois
2: extensionistas sociais, um tecnólogo em irrigação e um veterinário. A Ematas Crato tem uma área de atuação em Crato e Farias Brito. Temos no nosso quadro oito afetivos e sete bolsistas, esses que ficam até três anos no trabalho com a gente. Trabalhamos com um sistema de contratos, de resultados, onde cada profissional desempenha sua
4: atuação nas comunidades, atendendo agricultores de base
2: familiar, que é o nosso público-alvo, ou seja,
4: na agricultura e pecuária que nós atendemos. É, como principais atividades na agricultura, temos... As culturas de subsistência como milho, feijão, arroz, mandioca, sorro, além da banana de sequeiro, goiaba e amendoim. Como culturas irrigadas, principalmente temos hortícolas, goiaba e banana. Atuamos também com o extrativismo nas culturas da macaúba, coco, babaçu e pequeno. Na pecuária, temos a bovinocultura, a ovinocaprinocultura, a avicultura caipira, codornas, piscicultura e silinocultura como atividades principais. Quanto aos principais programas e projetos que a gente desenvolve, nós temos o Garantia Safra, que é o seguro da agricultura familiar para o plantio de roçados, e assegurar a produção do pequeno agricultor. Trabalhamos também com o PAI, PNAI, em parcerias diversas, com o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Programa Mais Gestão, o Programa Dom Helder, o Crédito Fundiário para a aquisição de propriedades rurais, através do Governo do Estado, a emissão da declaração de aptidão ao PRONAF, que a gente comumente chama de DAP, e aqui eu destaco como uma identidade do agricultor familiar. Trabalhamos também com o milho em balcão, que é vinculado à CONAB, para a compra do milho, por um preço mais subsidiado para os agricultores e criadores do município, né? Destaco também aqui a segurança alimentar e nutricional como uma atividade que desenvolvemos junto às famílias rurais, atuando na oportunização do uso adequado dos alimentos, produção, uso e armazenamento desses produtos. Eu queria fazer aqui um destaque para a feira de produtos da agricultura familiar do Crato, que ela foi uma iniciativa nossa em 2016, quando formatamos com um grupo de agricultores de base familiar uma sistematização de produção livre de agroquímicos, principalmente baseado nos princípios agroecológicos de produção que norteiam uma das suas dimensões a dimensão social principalmente nas principais conquistas que nós tivemos com essa FEPAF que é que eu vou chamar uhum. é, logo em 2016 nós tivemos uma, um prêmio destaque que foi reconhecido em nível de Ceará para como um dos dez empreendimentos solidários da agricultura familiar em bases agroecológicas. Recentemente conquistamos o selo orgânico agroecológico para produtos, principalmente da horticultura, para 18 agricultores familiares do crato, nas comunidades de Sítio Corujas, Calderão Bom Sucesso, Baixo do Mucém e e recentemente foi publicado em revista a história exitosa da Feira de Produtos da Agricultura Familiar, a FEPPATIGRAD, em trabalho coordenado pela ONUDICA, a TINGA e o Banco Mundial, do qual eu tratei de uma palestra técnica com a terremota, perspectiva para incremento das ações extensionistas. O que seria essa terremota? A nova sistemática que nós estamos atuando com relação a esse período de pandemia, onde a gente trabalha no sistema online com agricultores e clientes, através do WhatsApp, nós temos dois grupos: um do grupo da FEPAF, que contempla os agricultores e os coordenadores dessa feira agroecológica. E temos outro grupo que contempla agricultores, coordenadores e clientes nessa perspectiva de entrega em sistema delivery e sistema drive. Por conta da, dos decretos governamentais, a gente teve dificuldades de trabalhar fisicamente nos espaços que nos foram reservados que são principalmente na encosta do seminário, nos dias de
2: quartas-feiras à tardinha, entrando pela noite, e aos
4: sábados na quadra bicentenário, que é a feira mais consistente, que tra trabalhamos pela manhã e atendemos ao público, no espaço físico.
2: Com os decretos, ora nós estamos trabalhando no sistema de delivery, como eu falei, e no sistema drag né? Mas a partir da flexibilização
4: dos decretos, a gente vai voltando sistematicamente ao processo físico, do qual muitos clientes, gostam desse atendimento, principalmente estar lá, participar do movimento da feira, falar com os feirantes, isso é muito é, importante para a questão agroecológica de produção. Recentemente nós tivemos, é, colocamos
2: como proposta de pauta, né, a fundação da associação da Feira de Produtos da Agricultura Familiar, para promover mais visibilidade e ação em busca
4: de demandas oportunas. Porque, até então, ela está vinculada a uma outra associação. Nós queremos formar exatamente a associação da FEPAP com esses membros, que atualmente são 23 agricultores e agricultoras do município do Crato. Né? Com o início da pandemia, nós tivemos como eu já falei, a formação de dois grupos no WhatsApp, principalmente para atender a demanda de produção desses feirantes e, logicamente, atender os clientes de forma que a gente não estacionasse no tempo e, com isso, perdêssemos nossos clientes e, principalmente, a produção que esses 23 membros já fazem constantemente durante todo o ano. Como culturas irrigadas, a gente também atende principalmente hortícolas, goiaba e banana. A Emate tem um canal no YouTube, que chama-se Emateça Oficial, já com 1.780 participantes, do qual a gente mostra palestras técnicas desenvolvidas por nossos técnicos ou parceiros ao público em geral. Com esse pequeno depoimento, eu tento mostrar um pouco do atendimento da EMATESCRAV, principalmente na zona rural, tendo em a da ação desse importante meio de comunicação que o rádio oferece. E aqui eu deixo uma referência para o rádio, né? essa ferramenta que tanto nos absorve no dia a dia, e que mais de 87% das casas brasileiras dispõe de um rádio, ferramenta importantíssima para a comunicação, principalmente na zona rural. E também uma referência que eu faço é que na pandemia a audiência do rádio cresceu 20% né? no território brasil. E com certeza o rádio como meio de comunicação, principalmente na região nordeste. Ele faz parte da cultura popular e é o veículo de comunicação mais acessado pela população. Eu queria aqui, por fim, parabenizar o município do Crado pelos seus 257 anos de emanci emancipação política, que fará agora no dia 21 de junho. Esse município de referência do Estado do Ceará, é efervescente na sua cultura popular e religiosa, rico nos acervos ambientais com a floresta nacional, riqueza em nascentes, que nos proporcionam um clima ameno e diferenciado, tendo sido chamado de ozes do sertão, além de capital da cultura, tratinho de açúcar com apelidos carinhosos. Expoente de figuras importantes para a história, o Crato foi sempre ativo nas suas lutas e glórias. Seu hino nos inspira como habitantes dessa terra maravilhosa. Para os filhos nativos e os adotados por escolha, lembra para um pequeno trecho. Flor da terra,
2: do sol, ao berço esplêndido, dos guerreiros da tribo Cariri. Sou teu filho e ao é teu calor. Cresci, amei, sonhei, vivi. Ao sopé da serra entre Canaviais, quem já te viu ou oh, não te esquece mais? Como esquecer
4: dessa cidade que acolhe a todos e com tantos atributos? Feliz aniversário, querido! Meus parabéns! E um muito obrigado pela participação nesse importante meio de
2: comunicação que é o rádio, através da rádio web, Cafundó.
1: Muito bem, Adriano. Seu parceiro, né? O, o Porto. Que legal, muito bom. A voz do Porto, né? Porto, ele é gerente da EMATES, é isso? É sim. Da gerente Cra. Obrigado, Porto, pelas suas palavras e é isso, a nossa agricultura também faz parte da história desse município, né, agricultura. Meus parabéns a todos que fazem a Ematescrat. Eu tenho, se não me engano, uma ex-amiga minha, ex-amiga, ex-colega de sala de aula, olha a expressão, Anaísa Domingos. Você conhece a Anaísa? Conheço. Anaísa, Anaísa trabalha, é... Não, existe, se, eu, se não me falha a memória ela foi minha colega na, na, na antiga Escola Boteca Federal do CRATO. um abraço Anaís a seu esposo a, a sua família a seus filhos Adriana ouvindo Porto quem é o, o bola da vez agora no nosso programa quem será o próximo a, quem será a, a nossa próxima atração
0: vamos quem? dar continuidade para Chávez, né? falando da história do trato
1: Sim, como estou falando da história do Crato? Vamos escutar um
0: pouco sobre a história do
1: Crato. A história do Crato, quer dizer que nesse caso, essa história é um pouco sobre a questão da amplificadora, né? que nos tempos antigos, na cidade do Crato, nos tempos antigos, eu falar assim, mas... Em meados de 1900, antigamente, né, não recordo a ano, o Crato tinha uma tradição de ter uma, uma caixa, uma amplificadora, né, a chamada rádio poste, né, se eu não me engano, a rádio poste. Vamos ouvir a história, né? Essa história, Adriana, ela vai ser narrada pelo, se eu não me engano, radialista Almeida Júnior. Almeida Júnior... Sem sua autorização, estamos a, é, pegando todo o seu material do YouTube para divulgar, tá? Se você botar Almeida Júnior aí na, no YouTube, você vai ver um rico material, um rico acervo da Cidade do Crato, ele conta a história de só tudo, viu? Meus parabéns, Almeida, que Deus lhe abençoe e que você continue tendo essa criatividade. Então, vamos ouvir um pouco, né? A história da amplificadora. A história do
5: Crato. Episódio de hoje, Amplificadora Cratense. No final da década de 30 e começo de 40, um dos passatempos da população cratense era ouvir a amplificadora. O sistema de alto-falantes espalhados pela cidade fazia o maior sucesso. famoso fotógrafo da cidade facilitou a instalação da amplificadora cedendo gratuitamente uma sala de sua casa para o funcionamento do estúdio posteriormente a amplificadora instalou-se de frente para a praça Siqueira Campos tocavam músicas variadas os
6: sonhos mais lindos
5: sonhei Leon Crony, Hoje, olhando para trás, olhando estes 50 anos que,
6: para mim, foram sempre de sucessos,
5: de vitórias, de amigas, e de passagens Programas de calouros que faziam maior sucesso. A amplificadora cratense se espelhava na Rádio Nacional para financiar seu funcionamento. O comércio local anunciava seus produtos, nos chamados reclames. Atenção, senhoras e senhores! Inicialmente tinha apenas uma boca. Era instalada no alto do prédio do Sim Modé, virada para a Praça Siqueira Campos. Quando iniciava os trabalhos tocando o prefixo, juntava a gente, todos voltados e olhando para aquela boca. Era como se hoje estivessem olhando para um aparelho de TV. A amplificadora revelou talentos que depois foram para a Rádio Orari do Crato e a seguir para a Rádio e Televisão de Fortaleza, como Wilson Machado, João Ramos, Edilmar Norões e muitos comunicadores que fizeram história em nossa região.
1: Tamos mais uma vez, são 7 horas e 33 minutos na cidade do Crato 7h33, se o meu relógio não tiver atrasado E aí a gente ouviu Almeida Júnior falando um pouco né, da história do Crato Almeida Júnior que é radialista viu e tem um brilhante trabalho nas redes sociais E a gente merece citar o trabalho desse camarada, parabéns e aí, Adriano, o que é que você tem para hoje?
0: Ah, eu quero pedir a permissão para fugir um pouco da história do prato. Sim. E mandar uns alôs.
1: Fique à
2: vontade.
0: É, quero mandar uma pra, um alô para todas as mulheres que fazem parte do grupo de artesanato das Cachiqueira da Chapada do Batil, da cidade de Crato. Sim. Um abraço virtual para Senhora e minha madrinha Maria de Luz, Nina, a coordenadora certo. desse magnífico grupo de artesanato, Sim. na qual eu faço parte com muito orgulho e dedicação. Que né? Também quero mandar meu abraço virtual para o Samuel Nascimento, lá e parceiro, né, que também faço parte né, da, da Feira da Comunidade do Carrapato, enquanto futiqueira, né, o Chico que constrói. O São Vai Quero bem. mandar também um alô Para João Que está nos escutando Lá de São Paulo E que ele se, sinta -se abraçado Um abraço virtual é, Também quero mandar Um alô para Léo Lá do Barro Branco E que Continue nos ouvindo né? E para todos os ouvintes Que estão tá ouvindo a rádio a rádio Web Ah, também quero mandar um alô para os nossos camaradas de rádio. A Lili Jambo, Muito o bem. O Nascimento. A Juliana. O Léo Carvalho. Muito bem. O Rafael da Mídia. Ricardo.
1: Ricardo e... Alves, né? O Ricardo Alves.
0: Ricardo Alves.
1: Vugo Ricardinho. Ele, ele pega a corda quando eu chamo ele de Ricardinho. <risos>
0: Eu peço perdão, eu esqueci de alguém, de algum camarada. Quero também mandar um alô também para as pessoas que fazem parte da FEPAF, né? Que Porto falou na fala dele, a Feira dos Produtos Orgânicos, Sim. assistida pela Matécia, né? Que também faço parte, com muito orgulho.
1: Você é uma agricultora, né? Também. Sim. Além de ser uma comunicadora, como diz o professor Edilson Botelho, além de ser uma comunicadora, é agricultora, articuladora cultural...
0: E... Ai, o Edilson Botilha que faz parte do projeto Artes Cariri Contra a Fome né?
1: Muito bem, hein? nosso parceiro, né, o Edilson?
0: Exato
1: Muita gente, né, a gente tá aprove... é, dando esse alô E eu aproveito que você falou o seu, eu também vou falar o meu
0: Eu também tenho
2: o mas... nosso
1: Não, peraí, peraí, <risos> vamos com calma Duas horas de programa no Chanto Passa tá eu, eu quero mandar o meu alô para os senhores e senhoras Que nos escutam nessa manhã de domingo manhã de 20 de junho de 2020, né, o meu alô especial, o meu abraço fraterno de todo o coração, né, a todos que fazem, né, o território criativo do Gesso, né, território criativo do Gesso, a todos vocês o meu abraço, aquele aperto de mão fraterno ao Alexandre Lucas do Coletivo Camaradas, ao doutor Hermano, ao teu, eu gosto, eu gosto de brincar, não tem aquele seriado, doutor São esses os filhos teus, né? Da, da terra de Godá Às vezes eu gosto de brincar. Doutor Ermano, um abraço. Que Deus lhe abençoe, você e sua esposa. Que Deus possa lhe conceder muitos anos de vida junto do Projeto Nova Vida. Quero mandar também o meu alô e abraço fraterno aos mestres e brincantes da tradicional Malhação de juntas da comunidade do Gesso. O meu abraço ao Suelane Alencar, né? Suelane que é. Coordenador do Ponto de Cultura, né? o Ponto Junino, Paraíso dos Caipiras. Né? Mais uma vez, né, Suelane? A gente vai ficar curtindo somente as quadrilhas de forma virtual, né? A quadrilha Junina. E aí eu aproveito na ocasião também para saudar todos os dançarinos do seu grupo, viu, Sissuelane? Quero mandar um abraço de todo coração para todos os dançarinos do seu grupo. Não vou falar o nome porque a lista é grande, né, Suelane? Dá da da mais de 30, de 30 dançarinos. E aí, se falar o nome dos dançarino e não falar o nome do papai e da mamãe, aí o bicho pega, né? Aí vão ficar com raivinha. Então, desde já, professor Suelani o meu, o meu cordial abraço a você. A gente lamenta né, que a pandemia veio, de certa forma, é, parar as atividades culturais, né? Mas o um meu abraço. E também o meu abraço à, à minha esposa, que deve estar me ouvindo nesse momento, a Solange, à minha filha, Ana Lucrecia. Quero mandar um alô também para o secretário de Cultura, Amadeu de Freitas. Né? Eu acredito que até o final dessa edição nós vamos ter a fala de Amadeu. Eu acredito que ele vai dar uma palavrinha para a gente para falar sobre um pouco do evento. Eu acho que está aqui para o final do, da nossa edição. né? E lembrando que nós estamos comemorando né, os 257 anos do município do Prato. A temática que o município adotou, né, a Secretaria de Cultura, Adriana, qual foi a temática mesmo, que eu não recordo o tema deles, é o quê? A temática dele é... A temática que eles adotaram foram... Me ajuda, Adriana, é o quê?
0: 257 anos de História e Cultura.
1: Muito bem. E aí a gente abraça a todos que fazem a Secretaria de Cultura do município, da cidade do Crato. Um abraço à menina. é o nome daquela menina, Maguinha? Eita, cara. Se não anotar, me diz. Sâmia, Sam, Sam, né?
0: É sim,
1: Sâmia. Sâmia, Jéssica Brasil, né? Um abraço para ela. Tem o Erasmo, né? Da Secretaria de Cultura. Aqui a gente manda o nosso abraço. Então, a gente, seguindo com a programação, Adriana, quem é, quem é o, o, o Bola da Vez? Vamos escutar
0: um pouco de João Dino.
1: Ah, João Dino. João Dino, cantor e compositor, né? E aí a gente vai ouvir, venha ver as belezas do crato Com você, João Dino. vi o João Dino né? falando sobre as belezas do Crato é, as belezas do Crato né? cantado por João Dino e aí Adriana, vamos que vamos
7: vamos sim
1: então agora a gente vai vai mergulhar por onde? Nós vamos dar um passeio por onde mesmo?
0: um documentário sobre o Crato
1: documentário muito bem então vamos de um pouco de história, né? É interessante, Adriano, que neste documentário que a gente vai apresentar, ele tem a fala de diversas pessoas, como o doutor José Flávio, né? o arquiteto. É, o arquiteto é, Farias de Arraiz, né, também. Então, diversas lideranças, diversos atores e atrizes do processo de crescimento do município do Crato fala nesse vídeo. E a gente achou interessante trazer para que a gente pudesse dialogar um pouco com a história do nosso município, né, senhores ouvintes? Já que nós estamos vivendo os 257 200... anos. 257 anos do município do Crato, né?
0: História e cultura.
1: História e cultura. Então, é muita história, né? 257 anos é muita história. Então, esse... Eu acredito que o documentário, né? Ele foi um documentário que ele foi abordado, por ocasião, Adriano, dos seus 250 anos. Foi um documentário feito pela Fundação Demócrito Rocha, né? que faz parte do grupo do Jornal Povo, então a gente vai apresentar um, um documentáriozinho sobre a nossa história do Crato na voz de diversos é, atores e atriz do processo que contribui com o processo de crescimento do município do Crato. Vamos ouvir um pouco a história do Crato contada por eles. Flor da terra de solbe esplêndido, dos guerreiros da tribo
8: cariri. Sou teu filho e ao é teu calor crescia, amei, sonhe vivi. Ao sol pé da serra entre os canaviais, quem já te viu ou oh, não te esqueces mais? Para te exaltar ao oh, flor do Brasil, evite cantar gentil, ó oh coração, luciará, Ceará Contiga nação, te cantará No teu céu, linda brilha, estrela fugida Que há cem anos tornei o teu povo Grato amado, idolatrado Teu destino há de seguir Grande e forte como o nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar Para te exaltar, ó flor do Brasil Bendite cantar, meu crado gentil Ó coração do Ceará Contiga nação e cantará Esse hino foi feito antes da República Então quando foi implantada a República Tentaram fazer, é, fizeram outro hino porque agora já seria outro, outro, outro rumo que a cidade ia tomar, né? E o país ia tomar.
9: Só que o povo nunca aceitou. Fui aqui neste tendo como cenário a Igreja da Sé e o quadro da Matriz e a Boa Praça da Sé que em 1817, dia 3 de maio, uma manhã de domingo, o um subdiabo José Martiniano de Alencar proclamou a República Brasileira em terras cratenses. No um momento, ele leu um documento chamado Preciso de Mendonça, que era o ideário dos revolucionários pernambucanos, na chamada Revolução Pernambucana de 1817. E naquele momento, então José Martiniano proclamava a população cratense aderir àquele movimento revolucionário. Ele contou com o apoio da sua mãe, a heroína Bárbara de Alencar, que é considerada hoje a primeira mulher republicana e presa política do país, o irmão de Zé Martiniano, Cristão Gonçalves e mais algumas pessoas que eram representativas da política e da sociedade cratense. Em seguida, ele foi esse espaço aqui ao lado, que era a antiga cadeia pública do Crato, que hoje funciona no Museu Histórico do Crato, para protagonizar dois atos de grande importância. Eu queria levá-los então até lá para que pudesse então, falar sobre isso. Após proclamar a República do Crato, o subdiado José Martiniano se deslocou até a cadeia pública, esse espaço, e para demarcar essa sua atitude, após destruir o Pelourinho, que era o símbolo da autoridade portuguesa, naquele ano de 1867, ele, então, libertou os presos que estavam aqui na cadeia.
10: Esse talvez seja assim, o primeiro momento assim, de pioneirismo da cidade. Da Confederação do Equador foi praticamente o primeiro movimento republicano-brasileiro, é? um movimento que foi muito maior do que da Inconfidência Mineira, porque derrubou o governo no estado do Ceará, porque derrubou o governo em Pernambuco. Então é tudo uma história de pioneirismo grande essa história do Crado. É? E esse, essa é uma tônica importante da
5: cidade do Crado.
11: tem esse nome por conta da, da, dos índios cariris foram os índios foram encontrados aqui na época.
12: Era uma população numerosa de índios. Não eram 500, nem 1.000, mil, eram milhares de índios que habitavam esse Vale do Cariri e também aqui a região que hoje é o município do Prado. O lugar onde foi instituído o aldeamento, né, a missão do Miranda, não era habitado pelos índios, porque era um lugar mitológico, era um lugar onde habitava a Cama da Mãe d'Água do Rio Batateira, então era um ambiente de culto.
11: Para se dominar o interior, teria primeiro que se dominar os índios,
12: não né? O colonizador ele veio com a catequese justamente para colocar a cultura branca, a cultura colonizadora, no lugar, no ponto, vamos dizer assim, forte do mito do povo cariri.
6: Meu
8: pai era dos índios cariris. Meu pai foi um dos fundadores com a do Águia da
11: Tiducorato. Existiam índios cariris em todo o Nordeste. Principalmente na Paraíba, no Pernambuco também, certo? E a política era a seguinte, era vir ou exterminar, ou catequizar ou miscigenar. Fazer uma mistura de raça para se perder a identidade, certo? Foi onde eu nasci,
4: onde a minha família
8: nasceu. A minha raiz, tudo é filha do prato, dessa serra maravilhosa. O sol dourou um me ver. Da chapada do Araripe, sonolenta tarde cair, noite vem ninar o
11: O entorno aqui da região ela é seca, você vai lá do lado do Pernambuco, é é, é Caatinga, você vai perto do Piauí também é Caatinga, vai para o lado da Paraíba também, que é sertão. Né? Então, nos períodos de seca, isso aqui atraía as populações vizinhas para cá. Então, a água é um dos fatores que atrai as pessoas para cá. Os fazendeiros que vieram para cá, as fazendas de
2: gado que vieram para cá, foi atração, era um local apropriado para plantar cana-de-açúcar também, por causa dos
11: baixinhos aqui, que eram úmidos. O, uma cultura que era do litoral, que era no caso da cana-de-açúcar, foi implantada aqui também, no interior. Né?
8: Borboleta, gavião, fecha a folha, o maliçal. Dorme
13: o Crato foi a primeira comarca do interior, em 27 de junho de 1816,
1: criado por Dom João VI. Ela... Adriana, Humberto Cabral. Humberto Cabral, figura histórica né, que detém, nesse caso, o é, um conhecimento né, muito sobre a cidade do Crato, Humberto Cabral. Pode prosseguir, Humberto Cabral. Desculpa por eu ter, interromper. É um
13: comarco nobre e que tem no seu escudo Grato dos Quatro que é gratidão Cidade, Cabeça de
2: Comarco.
14: da história do Crato, sem falar do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Um movimento coletivista que prosperou na década de 20, considerado uma primeira arcovila do Brasil, que o Beato José Lourenço conseguiu reunir em torno dele mais de 1.500 pessoas. E aqui no Caldeirão, né, o Beato construiu a Igreja Santo Inácio de Loyola, onde ele reunia né, as pessoas do Caldeirão e ele colocava né, a questão do trabalho, a divisão do trabalho, né? então isso era, era muito importante, né? dizem até que o Piato, num determinado momento, a casa dele era no alto, e ele falava assim para as pessoas, vão para a igreja que eu estou chegando, então... E, ele, de repente, as pessoas chegavam e ele já estava lá na, 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 na igreja, né? Então tem essa coisa mítica também, né? E, e que as pessoas falam que tinha um caminho subterrâneo onde o biato passava. O biato passava para as pessoas do lugar essa energia, essa força de oração, trabalho e fé. Então, a partir dessa premissa, ele consegue né, trazer é, uma fartura e uma diversidade de ações que existiam aqui nesse lugar. Educação, cultura, saúde, festa. Então, as pessoas conviviam coletivamente nesse lugar que é importante para a sociedade contemporânea hoje. Na época, não foi visto com bons olhos, então houve a destruição. O exército veio, o governo, na época, destruiu o Caldeirão, o sonho do Beato, e a partir disso uh, o Caldeirão hoje se torna esse espaço que na verdade é um ponto turístico hoje de pessoas que vêm visitar e conhecer essa história que deve ser propagada mundo afora.
9: É a cidade do Crato que dá um santo ao Brasil que é o Padre Cícero Romão.
15: Meu Padre Cícero Romão produtor
11: a gente tem que dar o um mérito aqui pelo, pelo desenvolvimento da cidade à Igreja Católica, que ela foi um grande, uma grande impulsionadora do desenvolvimento do Crato. Foi quem trouxe os primeiros colégios para cá, foi quem fundou o seminário, foi quem construiu muito, muita coisa que, que existe na cidade hoje.
13: Primeiro, o da educação, da cultura, a partir do Seminário de São José do Crato, 1875, deu origem a toda essa rede educacional aqui do Crato. Depois tivemos a criação da Diocese de Crato em 20 de outubro de 1914, portanto, 100 anos este ano, criado pelo Papa 115 e foi eleito o Papa em setembro em outubro. Ele criou a primeira diocese do pontificado dele, que foi a do como também o primeiro bispo de Dom Quintino, dos Reinos da de Depois de isso, temos os principais colégios, que foram o Colégio Acesano, Santa Tereza, que veio o movimento das faculdades de Filosofia, de Direito de ciência e Ciência Econômica, que formou assim o um tripé para a futura Universidade de Arnaldo Augusto, agosto, que foi criado em 1986 e instalado em 1987.
11: O primeiro clube, aqui que a gente tem notícia, o clube social, para a reunião das pessoas, para se divertir, é o Clube da, da Rapadura, que era é um clube localizado na rua Cidade do Pompeu, que hoje em dia não existe mais, o é difícil, foi destruído. Mas embaixo tinha um armazém de rapadura e em cima tinha um clube onde as pessoas se encontravam para dançar, para melhorar as festas, essas festas mais significativas durante o ano. E o Crá que é o clube mais tradicional assim, que a gente conhece na cidade, que foi fundado na década de 50, já é, é o clube da rapadura que foi transferido lá para o Alimento, que era o bairro novo da época. Né? Era o um clube da elite da cidade, onde se reuniam os festejas de Natal, de Carnaval, de tudo quanto era festejo importante. E as, as festas de Miss que tinha naquela época também, que o pessoal fazia, eram era comemoradas no Tratelos Lúdicos. Vivemos praticamente uma das
10: primeiras métricas do Brasil, a primeira métrica do Nordeste formada em 1889, Amélia Benemian Pirrus, o nome dela, que era cratense.
13: Nós criamos com grandes satisfação, grande filho roxa aqui do Prato do Cariri, professor Antônio Nassim Silva, Foi o pai das cinco universidades: a Uva, URCA, URGA, a UES,
11: também colaborou com a Unipol e a André Jato Jalassiada. A primeira é, usina geradora de energia elétrica, que era um gerador a, a diesel, chegou aqui em 1926, se não me engano. Tivemos um, um dos primeiros cinemas do Brasil em 1911
13: aqui no Cravo. 7 de julho de 1855, surgiu o primeiro jornal do interior aqui, o Arari, João Brito Santos. Um dos primeiros movimentos de teatro, no Ceará, chamada Sociedade Melcomenense de Teatro, foi aqui no Cravo. Em 1917 foi inaugurado o primeiro jornal do interior, o que deu origem à mistura de rádio. A fotografia
1: na
8: família remonta ao meu avô, Júlio Saraiva Leão.
4: E a minha mãe pede emprestado uma câmera portátil, porque até então as máquinas eram grandes. E ela começou a bater fotografias minhas e
8: terminou se especializando em fotografia de criança.
4: E aí ela inicia o ramo também da fotografia. A minha mãe Praticamente, ela descobriu essa técnica da fotografia colorida com tinta a óleo.
8: Daí, vieram outros tipos de fotografias. E o trabalho dela começou a ganhar novos
1: horizontes.
7: Então, minha mãe tem fotografias
1: na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos, na França.
13: Né? E por
8: aí, espalhou o Lá
10: fora! Quer dizer, um passado glorioso, um passado pioneiro em toda a região do Cariri é, e todo o interior do Nordeste. Né? Uma natureza ainda deslumbrante que precisa ser cuidada esse grande capital ecológico, vamos assim dizer. E, do outro lado, nós temos também essa grande tradição cultural, que é uma, uma força indiscutível da cidade.
7: acho que não há uma representação maior para nós que lidamos com a cultura popular do que o cordel. Desde a infância, eu tenho esse contato com o cordel e tenho essa admiração pelo cordel. Eu lia muito cordel, meus avós, meus pais são da zona rural e o cordel era uma necessidade, porque era o um meio de comunicação, era o contato do pessoal que morava no sítio com o mundo.
4: Enraizada no Nordeste, que vem nos tempos remotos, é, prestando um grande serviço a, ao povo nordestino. Né?
7: O verso, o romance reinava e foi o responsável até por muita gente Sim. aprender a ler, pelo amor que tinha por essa literatura, pela necessidade que tinha dela. O
4: que nos alegra ele hoje estar tá aí vencendo esse pacto da, do, do avanço cultural, com internet, com televisão, com qualquer coisa. O cordel ainda está vivo, né? o coração batendo
7: bem -vindo. Nós temos a Academia dos Cordelistas do Crato, que eu posso lhe dizer que é a segunda maior representação do cordel no país. Há um crato pulsante em cada Sim. canto. Há um canto fervente em cada crato Há o crato passado do retrato Há o crato presente do espanto Há o crato profano e o crato santo Há um crato de mel do rio salgado Há o crato matuto e o letrado Até o crato burguês do caviar tem o crato do angu e do pré que só canta martelo agalopado. Tem até outro crato português. Não bastasse esse crato tão diverso, descoberto um na nau de tantos versos, de dois bardos com espírito genovês. Joseli e Berto com vocês, fizeram um barquinho de papel, que cingrou pelos mares do cordel, pois juntar Cariri e Alentejo, dois irmãos apartados num só beijo, tal se o mar refletisse a luz do céu. Teve uma oportunidade. Essa é a grande força
10: da cidade, as pessoas mais simples, que não são muito mas que dão alma à cidade, como em toda alma, que são os nossos místicos, os nossos poetas, né? os doidos da rua, né? os, os loucos, os outros loucos, porque não só tem eles.
7: É uma cidade da cultura, é uma cidade do, do só pé da Serra do Araribe, é uma cidade que, que transpira a arte, e independente da oportunidade do crato é isso.
10: Além da proximidade que essa cidade funcionou gravitacionalmente, trazendo figuras como Luiz Gonzaga, que, era uma, que se considerava meio cratense. Patativa do Assaré era meio cratense também, né?
7: Patativa era do nosso coração e tem um vínculo muito forte com o crato. E a Academia dos Cordelistas do Crato eh, teve a oportunidade de visitá-lo, de conversar. De declamar para ele e dele afirmar nas no da, nossas visitas que o que era bom da vida era isso que a gente estava fazendo, uma troca. O Antônio né? e a Panda
6: está continuando com o
15: nosso sobrinho, meu filho e meu do... E a gente, enquanto existe
2: a
13: Panda Cadação, que é uma banda internacional, já teve em Portugal, na França e na Espanha, descendentes dos Índios, que, é, que é um patrimônio material para, o para a nossa cidade e daí outros grupos pop próprio, Reisado, Maneiro Pau e tantas outras atrações que ainda hoje são, assim, preservadas para o conhecimento geral das novas gerações. Gente, o meu
8: pai faleceu com foi o fundador da banda, meu pai faleceu com 104 anos de idade, Deixou seis filhos na Deixou banda. Seis filhos na banda. A banda renovou, os mais velhos, meus irmãos mais velhos já faleceu, mas ficou dois da banda, eu e o Antônio, né? E a, a banda está continuando, os mais velhos. velhos. Sobrinho, o rei vai ser rápido e já morreu. Os Dionisetes, o por qual prójão se acaba de nós. E a gente diz que enquanto existe os Dionisetes, o folclore não acaba de nós. Tá, dá um abraço Eu vejo aquela coisa
2: sempre. Não,
10: Preparada, é parada, cultura é uma coisa dinâmica, não é? Então tem algumas pessoas que trabalham no Eterno, eles tem um tem um um né? então, que trabalham, trabalham com o Efême. Né? Trabalham no Eterno, com o Efêmero, não, vai para sol... trabalham... uma festa, ou seja, às vezes quer ouvir aquela música, para dançar É muito importante aquela vá para.. Mas aí tem que trabalhar com o Eterno também. Eu acho que algumas pessoas, como a Abidoral, por exemplo, fazem uma música eterna. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos, ninguém está ouvindo nada de forró, por exemplo, desse forró de banda. Mais a Doral,
8: E a calma das vacas pastando. E a paz pelos lares. Era o céu com um lençol todo azul. E eram longe os bares. Eram doce as cantigas das moças. E eram puros os ares. Eram na minha infância é o seguinte: eu morava no Crato nesse tempo, era uma cidade menor, então eu tive uma relação muito forte, sabe, com, meio urbano, meio, meio matuto, né, nesse sentido. E vivia muito com aquela atração constante pelas fontes que a Chapada da Libre tem e os rios. Os banhos de rios, os açudes, a floresta, essa o lago cristalino, fogo peixe a nadar no inocente. Eu vi muito Orlando Silva, esse pessoal, tudo é cargalhado, chico alguém, essa coisa. Medo, receio do povo inocente, pois e vim caldo do fatal destino. Mas também está um pé fincado aqui, né? Porque eu convivia de uma forma muito próxima dessa questão da, das tradições folclóricas. Se na ponta de um fio longo, fino, a isca vista ferra a inconsciente Cantadores de coco, do, do, do reizado, do maneiro palco Ficando pobre peixe de repente, preso ao anzol do pescador latino Tinha comigo também uma, uma manifestação latente essa é a minha relação à natureza. O camponês também no nosso estado Ante a campanha eleitoral, coitado aquele peixe tem a mesma sorte Eu acho que é isso que nós e, semana, a semana que E as pandemia chama de antropofagismo, né? Eu fui engolindo todas essas coisas E digerindo um produto que está envolvido Todas essas tendências <mugênitos>
16: possibilidade de veicular o trabalho dele, né, em toda a região do Araripe.
8: Onde você vê um, uma tradição cultural no um folclore muito forte e, e pessoas que pensam no sentido da vanguarda também, vendo é, o um mundo dentro do contexto moderno, contemporâneo, onde a arte interfere no convívio das pessoas, né. <música>
16: O Cariri ele tem uma musicalidade própria. A música do Cariri é essa música. É né? uma música que flui do sentimento, né? do, da, da cidade, da, da, das, das propriedades que a cidade tem de ser diferenciada.
8: Para cada sujeito tem o seu lugar especial. E toda a gente está fazer desse lugar o especial.
4: Só eu só vim saber quando eles chegou aqui, eu pergunto, onde é que vocês estão deslocados agora? Onde é que estão tô... com Muita emoção, dá muita emoção. Ah, o menino tocando de violino, a mãe, o piano, e o piano pai toca de Alançando.
8: Quando eu escolhi aqui, três motivos. O clima,
4: a água e a tranquilidade. Eu encontrei as três coisas. Olha aí o
17: que
8: mais? Nós temos todas as
16: manifestações muito claras aqui na cidade. Né? Nós temos os seresteiros, nós temos o pessoal do hip hop, da modernidade, né? temos a juventude aí revolucionando com as bandas de garagem, né? tem o movimento de audiovisual. As artes plásticas estão aí, tá, tá aí também fluindo. Então, eu acho que a cidade ela tem todas essas possibilidades. E é isso que, 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 eu acho que, é isso que nos fortifica, né? enquanto nação cariri. A gente está passando por dificuldades, o planeta está difícil, mas a gente está resistindo, acho que por isso mesmo, né? por, por causa dessa floração né? genuinamente nossa, né? das nossas... Vontades de realizar,
13: da nossa vontade de, de, de transformar, principalmente. O movimento, o progresso, sempre a aspiração é nesse sentido, né? Em todos os aspectos vocacionais, culturais, artísticos, musicais, então, é que dá a sustentação de casa como capital
10: de desenvolvimento humano, o IDH, a gente vê que a cidade do Curá tem é a terceira do estado do Ceará em IDH, quer dizer, em qualidade de vida, praticamente é, empatada com o Sobral por causa de um milionésimo só, praticamente. Né? Enquanto que às vezes as outras cidades fulgurantes, que economicamente é, são mais fulgurantes, mas em termos de qualidade de vida não é isso tudo. Por quê? Porque o dinheiro às vezes está concentrado em 4-5 pessoas. O dinheiro não é repartido por toda a população.
11: É cidade que apaixona a gente. Apesar de eu ser daqui, eu gosto disso quando eu era criança. Mas quem, quem vem,
2: que, quem é de fora, que vem morar aqui, fica encantado. Gosto disso aqui dentro
11: da região da cidade. É uma cidade hospitaleira, é uma cidade que o povo é amigo. É, é uma cidade boa de se viver.
10: Nossa cidade tem é uma grande alma. Pode a gente achar que o corpo físico não está muito forte, muito um pouco debilitado, mas a alma da cidade é muito vultosa, muito importante.
7: O amor que eu tenho por essa cidade, eu acho que tudo que diz ela é bonito. Eu não sei, chamam o barrismo, chamem o que for. Mas é um amor que emociona, um amor. Eu tenho um orgulho muito grande de ter nascido nessa cidade
17: corar aqui no Flor da terra, do sol, abençoado esplêndido. Dos guerreiros da tribo carib. Sou teu filho e ao teu calor cresci. Amei
2: sua vida.
17: Ao sobrar da serra entre naves, que já te Oh, não te esquece mais, pra te exaltar, a flor do Brasil. e de te cantar, meu crato gentil, o oh, coração do céu, comigo a nação te cantará. Pela fugida, que há cem anos notei ao teu porvir. Grato amado, idolatrado, teu destino has de seguir. Grande e forte como o nosso verde mar, bendita sejas, ó terra de Alencar. Exaltar a flor do Brasil Hei de te cantar, meu grato gentil
1: Que vamos, senhores ouvintes, já são 8 horas e 20 minutos estamos aqui nesse momento, né, Adriano?
2: Essa manhã, de manhã
1: de domingo, por sinal muito frio, né? O um clima muito bom, muito legal, e a gente só tem a agradecer aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo, a você da cidade do Crato, região do Cariri, quero mandar um alô para os meus amigos. De norte a sul, de leste a oeste, na cidade do Crato, nos ouvindo, né, Adriana?
0: Com certeza.
1: E a gente fica feliz de estarmos aqui fazendo um programa de comemorativo, programa diferente, onde a gente está trazendo a fala de diversos cidadãos e cidadões que fazem a história do município do Crato, né, Adriana? Começamos trazendo o uhum. seu amigo...
0: O senhor Porto. O
1: senhor Porto da Emates. E agora aproveitamos e... Doutor Zé Flávio, João do Crato, o nosso... Também o um cantor...
0: O Ávido Aralja Macarul.
1: Isso. E aí a gente parabeniza todos os artistas do município do Crato. A gente sabe que em tempos de pandemia nós não temos o que comemorar. Mas a arte e a cultura tem feito um grande trabalho no sentido de alegrar as pessoas, né? E agora, Adriana, nós vamos, que vamos, vamos, que vamos, vamos trazer quem agora para o nosso programa?
0: Leninha Linardi.
1: Leninha Linardi, muito bem, com sua música, né? A sua canção.
15: Recanto tem o encanto resguardado. São tantas belezas, Grato do pique das nascentes, dos canaviais e da exposição. Grato da gente, terra de povo contente, acende a nossa.
5: criando uma sociedade igualitária que tinha como base a religião. Toda a produção do caldeirão era dividida igualmente, o excedente era vendido e com o lucro investia-se em remédios e querosene. No caldeirão cada família tinha sua casa e os órfãos eram afiliados do beato. Na fazenda também havia um cemitério e uma igreja construída pelos próprios membros. A comunidade chegou a ter mais de mil habitantes. Com a grande seca de 1932, esse número aumentou. Após a morte de Padre Cícero, muitos nordestinos passaram a considerar o Beato José Lourenço como seu sucessor. Em 1937, sem a proteção do Padre Cícero, que falecera em 1934, a fazenda foi invadida e destruída por grandes latifundiários e pelas forças do governo de Getúlio Vargas, que acusavam a comunidade de comunismo. Sertanejos sobreviventes dividiram-se, surgindo novamente pela mata em uma nova comunidade, que em 11 de maio foi invadida novamente, Desta vez pela terra e pelo ar, quando aconteceu um grande massacre, com um número oficial de 400 mortos. José Lourenço fugiu para Pernambuco. Segundo historiadores, ele nunca se conformou com o bombardeio do Caldeirão e a morte de inocentes. José Lourenço morreu em 12 de fevereiro de 1946 no sítio União, vítima de peste bubônica. Seguidores carregaram caixão com seu corpo a pé, de Exu até Juazeiro do Norte.
1: A gente viaja, né? Ouvindo essas, essas histórias do Crato.
0: Nossa, e essa cidade foi muito triste do Caldeirão.
1: Verdade. O Crato tem uma riqueza cultural que merece ser estudado, né? E esse material do, do nosso radialista, né? O, o Almeida, o Almeida Júnior, traz muita informação e notícia, né? da nossa cidade, ele tem um rico repertório Almeida Júnior, Almeida Júnior, obrigado, viu? Por você disponibilizar esse material no YouTube, né? Para que os se possa conhecer um pouco da história da nossa cidade, da terra de Bárbara de Alencar, né? Tem um rapaz que eu escuto durante a semana, um jornalista, que ele chega e ele enche a boca, Bárbara de Alencar, né? A terra de Bárbara de Alencar que é a cidade do Crato. É. Né? E aí a gente agradece a todos os ouvintes que estão nos ouvindo. Quero mandar um alô para a Tia Nina da Chapada, quero mandar um alô também para a professora Lúcia Nunes, César Gomes, quero mandar um alô também para minha amiga Bebé, presidente da Associação Comunitária do Baixinho do Mucém. Um abraço para você, Bebé, um abraço para todos vocês, que fazem aí a comunidade. Quero mandar um alô também para Dinga, né? O Dinga, que é o proprietário lá do bar que fica de frente à quadra. A quadra. O Dinga, meu amigo Dinga. Quero mandar um alô também para o Nena e a esposa do Nena. Como é o nome da senhora do Nena? Dona Neide Dona Neide Dona Neide um abraço. Um abraço para a senhora, todos vocês. Um abraço para a é Jéssica, né? todos vocês aí. É muita gente para gente falar, né? Me ajuda.
0: O Assis,
1: Isso, seu Assis, o Cleiton, né? Vou mandar um alô para vocês. Quero mandar um alô também para todos vocês também na cidade de Arajaro, novo do Engenho, né? Se estiver nos ouvindo, ao é livro da Casa de Quitéria. A gente manda um alô para todos vocês, né? Que Deus abençoe. Quero abraçar novamente, a Adriana falou no início do programa, em Nascimento, né? Que é o que está operando aqui a máquina do som para nós. Obrigado, Nascimento, por fazer a sonoplastia, né? Vulgo, o operador de áudio, né? O operador de áudio da Rádio Época Fundó. Fala também, Adriana. Você é o senhor vai falar? Ah,
0: quero mandar um alô para as coqueiras do Baixinho.
1: Ah, as coqueiras. Tem Rita, né? É Rita ou é Anitta? Anitta, né? Rosa Anitta. Rosa Anita, é. Rosa, Anita. Rosa, Anita. Rosa Anita. Um abraço a, a vocês coqueiras. Um abraço a vocês mesmos. Mandar um alô também para os meninos da banda, né? O Edson. Edson. Anderson. Farinha, né? Os meninos da banda.
0: Fernando.
1: Fernando. Um abraço para todos. Quero mandar um abraço aqui para Damião Aniceto, do grupo lá, né? E seu... Chico Anicete. Chico Anicete. também, que deve estar nos ouvindo. As suas filhas, Alba, Alda, né? Não é isso? É. Aí, aí na Chapada. E quero mandar um alô a todos vocês que nos escutam nessa manhã de domingo, tá? Lembrando que amanhã na cidade do prata é feriado, né? Dia...
0: Do município. Do município do Crado.
1: Então, nós estamos com essa programação especial, né? Nessa manhã de hoje, para homenagear os 200...
0: De 57
1: anos Do município do Crato, né? É, de história e cultura De história e de muita cultura para contar E aí, Adriana, que horas são, mais ou menos? Olha aí no seu relógio, são 8 horas e quantos minutos?
0: 34
1: 34 minutos na capital da cultura, Crato E agora, Adriana, a gente já falou muito, já mandou um alô
0: Vamos de música
1: Ah, vamos ouvir uma música, né? De Maia Quem será o cantor? De Maia. Timaya. Nesse caso, Timaya vai cantar para nós, né? Então, vamos lá.
5: da pedra fundamental da construção da estação RVC em Crato, ocorreu em 31 de maio de 1925. Já a chegada da linha férrea em nossa cidade, bem como a inauguração da sua bela instalação, ocorreu no dia 8 de novembro de 1926, com o primeiro trem chegando às 11 da manhã. A inauguração foi motivo de muita festa, um evento grandioso para nossa cidade com a presença de autoridades políticas e eclesiásticas, tendo entre elas a presença do padre Cícero Romão Batista e do então ministro de Viação e Obras Públicas,
2: o engenheiro doutor Francisco Sá. O prédio da Estação era
5: esplendoroso, uma obra grandiosa para os padrões da cidade naquela época. Um outro prédio vizinho correspondia a um depósito de cargas e mercadorias. Em 1951, foi inaugurado o Expresso do Cariri, cujo trem saía da nossa cidade até a capital. Em seguida foi implantado o Sonho Azul, com o mesmo percurso. No ano de 1957, a RVC passa a ser uma subsidiária da REFESA, Rede Ferroviária Federal S.A. O trem Crato foi bastante importante para o desenvolvimento da nossa região, promovendo o escoamento comercial de nossos produtos interligando a população do interior do estado à capital. Por mais de 50 anos, o trem foi o principal meio de transporte para a população cratense, do Cariri e de estados vizinhos. A ferrovia foi responsável pelo desenvolvimento do comércio, de novas ruas e de outros logradouros públicos em nossa cidade. Registra-se que o último trem de passageiro entre Crato e Fortaleza circulou em dezembro de 1981. de 1794 e durante os seus estudos em Olinda, Pernambuco, além dos ensinamentos bíblicos, também teve contato com os ideais iluministas, republicanos e separatistas. Assim ele foi incumbido pelo governo revolucionário de Pernambuco de retornar ao Ceará para difundir e liderar os ideais da Revolução Pernambucana. Chegando de viagem ao Crato, no dia 30 de abril de 1817. Sabe-se que naquela época, a Vila Real de Crato era um local de princípios conservadores e monárquicos. No dia 3 de maio de 1817, em um ato corajoso, o jovem José Martiniano Pereira de Alencar, ao final da missa da igreja da Matriz de Crato, subiu ao púlpito e leu a manifestação de independência, declarando que a partir daquela data, a nossa gente não mais se curvaria às ordens da coroa portuguesa. Assim era proclamada a nossa república e a nossa independência. Os apoiadores gritaram em sinal de alegria. O movimento iniciado por José Martiniano foi levado à frente por apoiadores como sua mãe, Dona Bárbara de Alencar, e seu irmão Tristão Gonçalves. O sonho dos revolucionários durou pouco tempo e logo veio a represária das forças imperiais e em 11 de maio de 1817 a família Alencar foi presa e levada para as masmorras de Fortaleza e em seguida para Salvador, Bahia onde ficaram presos por quatro anos somente encontraram a liberdade com a anistia dada pela autoridade real em novembro de 1821 quando daí em diante a família Alencar pôde retornar ao crato com isso Dona Bárbara de Alencar é considerada a primeira mulher presa política do Brasil. Tempos mais tardes, em 1824, eclode é outro movimento de cunho separatista. A Confederação do Equador e, mais uma vez, Martiniano e sua família participaram ativamente do movimento. José Martiniano permaneceu na vida pública até sua morte na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1860. Ainda foi deputado, senador e presidente da província do Ceará por duas vezes. Um dos seus filhos foi o ilustre escritor romancista cearense José de Alencar.
1: Bom dia, novamente, a nós aqui de volta, né, Adriana, e aqui a gente dedica o nosso programa, né, aos 257 anos de existência do município do Crato. Adriana, a gente traz agora a nossa poetisa das dores, né, a gente traz a nossa poetisa das dores, ela é lá da comunidade de...
0: Dos Monteiros, Bela.
1: Monteiros Belo. Monteiros Belo? Monteiros é, Belo é no estado de Pernambuco?
0: Não, no distrito do Baixo das
1: Palmeiras. Ah, tá certo. Lá
0: no Baixinho.
1: Ah, Baixinho das Palmeiras. Muito bem. Das dores. Então vamos ouvir das dores. E.. E logo em seguida nós escutaremos o..
0: Tracioli Luciano, radialista que desempenha várias funções
1: na cultura. Ah, meu amigo Franciolo. Bom dia, bom dia a você Franciolo e família, né? Um abraço a seu filho. Eu, quando eu era mais jovem, eu cheguei a treinar karatê mais o filho do Franciolo, né, Franciolo? Treinei karatê, né? Quase que eu, eu pegava a faixa, a faixa preta de grupo ou oh, a faixa preta. Desculpa. Muito bem. <risos> e aí o meu abraço a vocês e a família. Então vamos ouvir primeiro das dores, né? Logo em seguida, a gente escuta o Francioli falando um pouco da sua visão sobre cultura e arte no 257 anos do Crato. Fala, Davi. e venho aqui falar
12: da importância da poesia para histórias lindas contar. Como do nosso cratinho, que vai assim completar 257 anos, vamos todos parabenizar. Esse assunto é importante, pois não podemos deixar de falar da poesia, desse nosso lindo lugar. Do cratinho de açúcar e da cultura popular, de grandes mestres que fazem, o crato sempre está. Nos livros de poesia, nos programas popular, de maiores audiências, alguns deles vou citar. Programa Cultura e Debate, Edicelmo e Paulo Lemos. Todos falam um pouquinho da cultura que aqui temos. É uma cidade importante e mais antiga do Ceará. Todos conhecem o gratinho em muitas histórias que há. Uma delas é a cultura, isso posso afirmar e também a comercialização da agricultura familiar a Chapada do Araripe e suas belezas que há são contadas nas poesias de grandes artistas populares vitrine de tradições de grandes festas populares falo da Espocrato que não podia faltar Encerro essa minha poesia, falando do seu valor, que com palavras bem simples são contadas com amor. A nossa própria história, isso é fato, sim, Senhor.
1: Obrigado, das dores, né? Obrigado, agora nós vamos ouvir quem? É... é
0: Francioli Luciano Francioli
1: Luciano É Eu acho que antes da gente ouvir Francioli Tem um ouvinte que nos ligou E pediu pra gente repetir a música do vou pro crato, como é Adriana? Dá tempo a gente colocar a música pra esse ouvinte Que pediu Eu vou pro crato Ele tá querendo ouvir, e aí? Dá sim. Então, vamos, então vamos atender o pedido né? Obrigado a você que ligou, viu? E não quis se identificar, mas vamos tocar a música que é, deu. Adriana. Bom dia. E nós já estamos. No
0: finalzinho do programa. Chegando né? ao
1: fim de mais uma edição, né Adriana? Do programa
0: Procurador
1: e Debate. Isso. E aí a gente agradece a você que ligou agora há pouco, né? E a gente agradece mais uma vez a todos vocês. Vamos ouvir o Franciolo, né? Vamos Ouvir o Franciolo falando um pouco do que ele pensa, não é isso? Vamos lá O Franciolo vai falar um pouco pra gente
6: Um abraço para todos da Rádio Cafundó Nosso amigo Anderson Andrade E também a nossa amiga Diana Barbosa Que estão apresentando aí o curso o de debate Dizer que essa comemoração de aniversário do Grato é uma, de uma situação política e cultural, a gente deve parar para repensar. Até porque a cultura do Grato ela ficou realmente no retrovisor. Não se consegue mais ver hoje a cultura do Grato em toda a sua pujança. O Crato é, em si, um caldeirão efervescente de cultura, onde aqui nós temos todas as vertentes culturais. Todas as vertentes culturais nós temos aqui, de artistas plásticos, de dançarinos, de músicos, de atores, de brincantes, enfim, de escritores, cineastas, nós temos aí o Rosemberg Cariri e Hermano Pena, que são cineastas famosos, Jackson Bandinho Bola, o cinema aqui no Crato é, tem um nome bem representado, é né, bem representado é, por grandes nomes como Rosenberg, Hermano Pena e outros também, e vários outros que eu não me lembro agora, que são premiadíssimos. Então a gente precisa rever a cultura do Crato. Esse papo de que nós somos a capital da cultura já ficou no retrovisor há muito tempo, porque as pessoas, responsáveis para desenvolver uma cultura de política cultural no nosso município não se atentaram para a importância do que é a arte e a cultura dentro de uma comunidade pois a cultura, ela agrega valores, ela instrui, ela educa e ela resgata então, essa coisa de que, capital da cultura, mas faz uma festinha aqui, outra coisinha ali um pinguinho ali, isso não existe. É preciso que, de fato, desenvolvamos uma política cultural de vergonha para o nosso município. e Luciano, um abraço para vocês.
1: Adriana, em cima do pedido, 8 horas e 58 minutos, na capital da cultura, Cidade do Crato, né? Acabamos de ouvir o nosso amigo Franciolo, né? e Ele tem uma visão, ele expressou sua opinião, é né? isso? E... e a gente agradece né? a. a... A todos que colaboraram Para essa edição do programa né? Que Deus abençoe a todos Eu desejo um bom fim de semana Para você que nos ouviu Você artista Você que faz parte da cultura Da região do Cariri Você que escutou E está escutando O Cultura em Debate Edição especial De domingo, 20 de domingo este dia, né, Adriano, que antecede o dia do município, né? Amanhã dia 21, segunda-feira, amanhã, portanto, será feriado no trá. E aí é. eu só tenho a agradecer, né, Adriana? Então, ele já o meu bom dia a todos. E se Deus quiser estaremos aqui no, com o próximo programa, com a edição.. Cada dia a gente vai se superando, né Adriana?
0: É exatamente. Meu bom dia a todos e a todas, né? Fique com Deus e até o próximo programa.
1: Se Deus quiser.
0: E um ótimo domingo. É, domingo, né? Repleto
1: de paz, saúde e alegria.
0: Exatamente. E uma ótima semana.
1: Exatamente. Lembrando que a, a semana ela já vai ser um período juninho, Sim. né? Semana que vem. Exato.
0: Festa junina.
1: Festa junina. Né? E. Não sei se vai. Talvez não será permitida a fogueira, né? Por conta... né?
0: Do decreto.
1: Existe um decreto, não é isso?
0: Exatamente.
1: Pronto, então, se existe um decreto, que não pode... Então, não podemos fular... Nem a fogueira é virtual, Adriana?
0: É virtual, acredito que sim, né?
1: <risos> ok, tudo bem. Porque vamos
0: seguir os... Vamos... Os regimentos, né, o distanciamento, o uso da máscara, o uso do álcool gel. Algumas pessoas estão vacinadas, mas não todas ainda por completo. Mas mesmo tomando a vacina, mas tem que seguir com as orientações. Todos os cuidados são necessários e precisam, né. Vamos se cuidar para a gente cuidar do outro.
1: Muito bem. É, realmente a gente precisa e a gente agradece... A, a emissora da Rádio Cacuró FM, agradecer ah,
0: a nascimento. A
1: nascimento está operando aí o áudio pra gente. E cada programa a gente vai se superando e aprendendo, né, mais um pouquinho, né? Então já são 8 horas e 1 minuto. Então desejo para vocês, Adriana, todos os nossos ouvintes da cidade de Missão Velha, de Crato, Barbalha, da região que nos escuta, que nos escutou. Bom dia. Tchau, tchau e Até o próximo programa.
0: É, bom dia e tchau. Até a próxima. Até
1: a próxima.